0: Donner Reuschel kompakt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Ein Thema dominiert seit Tagen die mediale Berichterstattung. Und mit dem Fall der Silicon Valley Bank kehrt die Angst vor einer neuen Finanzkrise zurück. Guten Morgen Carsten, ist diese berechtigt?
1: Hallo, schönen guten Morgen, Eva. Also die Gefahr oder das Risiko, dass es tatsächlich zu einer größeren, möglicherweise globalen Finanzkrise kommt, ist mit Sicherheit gestiegen durch die Entwicklungen der letzten Tage rund um die Silicon Valley Bank. Insgesamt würde ich aber sagen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist doch ähm, insgesamt nach wie vor ähm, relativ gering. Was man eben bedenken muss, ist, dass die Silicon Valley Bank doch ein sehr, sehr spezielles Geschäftsmodell hat. Ähm, sie hat ja insbesondere Startup-Unternehmen äh, finanziert und dadurch jahrelang sehr, sehr gute Geschäfte gemacht, ist auf der Passivseite ähm, sehr, sehr stark durch Einlagen refinanziert worden aber eben insbesondere durch Einlagen sehr, sehr großer Anleger. Und was jetzt einfach passiert ist, ist, dass ähm, eben viele dieser großen Anleger angefangen haben, ihre Einlagen abzuziehen bei der Bank. Und das hatte zur Folge, dass die Bank dann irgendwann, ähm, um genügend Liquidität zu haben, um eben diese Auszahlung auch vornehmen zu können, auf der Aktivseite äh, gewisse Positionen verkaufen musste. Und das waren vor allen Dingen Positionen, die sie in US-Staatsanleihen hatten, die durch den Renditeanstieg der letzten Monate deutliche Kursverluste zu verzeichnen hatten und damit musste die Bank eben Verluste realisieren und das hat dann die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells irgendwann überstiegen und damit musste dann der Schutzschirm sozusagen über diese Bank ausgebreitet werden. Das ist ähm, insgesamt ein Geschäftsmodell, was relativ einzigartig ist, also was nicht äh, viele, wahrscheinlich gar keine anderen Banken verfolgen. Die eigentliche Gefahr äh, steckt also weniger darin, dass es ähnliche Fälle gibt, sondern vielmehr darin, dass es einen allgemeinen Ansteckungseffekt und eine Vertrauenskrise in den Bankensektor geben könnte. Und deswegen war es insbesondere ganz, ganz wichtig, dass tatsächlich am Wochenende in den USA alle entscheidenden Akteure gemeinsam eingegriffen haben, das war also die Regierung, die ähnlich wie Angela Merkel und Per Steinbrück das 2008 in Deutschland gemacht haben, äh, sich hingestellt haben in Form von Präsident Joe Biden und gesagt haben, die Einlagen bei den betroffenen Banken sind insgesamt alle sicher. Also die Anleger bekommen ihr Geld zurück. Die Notenbank hat dafür gesorgt, dass die Banken äh, im Grunde genommen fast unbegrenzt Liquidität zur Verfügung bestellen äh, bekommen, also die anderen Banken, wenn sie die brauchen. Äh, die Regulierung hat eingegriffen, indem sie eben zwei Banken in den USA unter den Schutzschirm gestellt hat oder das Geschäft eingestellt hat und die Einlagensicherung hat reagiert. Und letzten Endes muss man auch sagen, tatsächlich haben weltweit entsprechende Reaktionen stattgefunden. Die BaFin beispielsweise in Deutschland hat die ähm, deutsche Zweigstelle der SVB-Bank geschlossen. Ähm, die hatte aber auch keine Einlagen von Anlegern eingesammelt. Der britische Ableger, der SVB-Bank, wurde kurzerhand verkauft an die HSBC, also an, an eine sehr große Bank. Sowohl die EZB als auch die Bundesbank haben Krisenstäbe eingerichtet. Und gerade gestern hatte ich äh, den Zeitungen entnommen, hat äh, unser Bundeskanzler Scholz sich hingestellt und hat gesagt, also wir müssen uns keine großen Sorgen machen. Und das ist tatsächlich auch ähm, der Punkt den ich ähm, so insgesamt jetzt als Antwort auf diese Frage formulieren würde. Also gestiegenes Risiko, aber insgesamt immer noch geringe, eine geringe Wahrscheinlichkeit.
0: Wir müssen uns keine Sorgen machen. Also heißt das, du schätzt das Risiko eines ähnlichen Falls für deutsche Banken eher als sehr gering ein?
1: Ja, das Risiko ist gering, weil eben ein vergleichbares Geschäftsmodell wie von der SVB Bank ähm, hier überhaupt gar nicht gegeben ist und auch in den USA ähm, keine anderen Banken haben. Grundsätzlich ist dieses Risiko natürlich immer da. Das Problem ist, dass es hier vor allen Dingen jetzt um Psychologie geht. Also solange die Menschen daran glauben, dass ihre eigene Bank, wo sie ihre Einlagen haben, sicher ist, ähm, besteht überhaupt gar kein Problem, aber sobald äh, dieses Vertrauen eben angeknackst ist und andere Menschen bei anderen Banken anfangen, ihre Einlagen abzuheben, dann kann das in eine Krise münden. Und ähm, das Problem ist eben, dass dieses Vertrauen sozusagen, das ist kein Hebel, den man einfach umlegen könnte und dann wäre der, äh, das Vertrauen wiederhergestellt, sondern es kommt eben auf die Psychologie der Menschen an und tatsächlich die Psychologie der Massen. Trotzdem kann man mal sagen, in Deutschland ist das Risiko für einen ähnlichen Fall ähm, doch erheblich geringer, auch weil wir hier eine andere Regulierung haben. Es gibt für deutsche Banken beispielsweise die sogenannte LCR, die Liquidity Coverage Ratio, die verlangt ein Mindestmaß an sehr hochliquiden Anlagen, um eben den Fall verstärkter Abhebungen bedienen zu können. Und diese LCR zum Beispiel musste von US-Regionalbanken nicht eingehalten werden, Insgesamt kann man sagen, gibt es wahrscheinlich in Deutschland auch oder mit hoher Wahrscheinlichkeit in Deutschland auch viele Banken, die erhebliche Bestände an nicht realisierten Verlusten haben. Die resultieren vor allen Dingen aus dem sehr, sehr schwierigen Kapitalmarktjahr 2022, wo ja Anleihen, Aktien, ähm, sämtliche Anlageformen deutliche Kursverluste eingefahren haben. Allerdings haben wir in Deutschland auch eine viel bessere Eigenkapitalausstattung, also wenn Verluste aus Wertpapieranlagen realisiert werden müssen, dann haben deutsche Banken hier eben mehr Eigenkapital, was dagegen steht, die können Verluste besser abpuffern und sie können es vor allen Dingen besser machen als noch 2008, 2009. Ähm, daher ist in meinen Augen ein Vergleich eben mit der großen Finanz- und Wirtschaftskrise, die wir vor 15 Jahren erlebt haben, ähm, überhaupt gar nicht der richtige Maßstab in diesem Fall. Und noch ein weiterer Aspekt, ich hatte das eben schon ganz kurz angedeutet, die SVB Bank hatte vor allen Dingen ja große institutionelle Anleger, die Geld bei ihr geparkt haben und zwar große Summen. Wenn äh, diese anfangen, eben Gelder abzuheben, dann sind das schnell mal einige hundert Milliarden Dollar, die abgehoben werden. Genau das ist passiert. Deutsche Banken sind in der Regel sehr viel granularer refinanziert. Also das heißt, ähm, hier gibt es sehr, sehr viele Privatanleger, die ähm, eben mit kleinen Summen den Banken ihr Geld zur Verfügung stellen oder ihr Geld bei, bei den Banken parken. Und damit ist die Gefahr einer ähm, ja, Massenabhebung sozusagen, wie sie jetzt in den USA stattgefunden hat, bei der SVB doch deutlich geringer.
0: Hm. Apropos Hebel umdrehen, kann man den gegenwärtigen Vertrauensverlust gegenüber Banken überhaupt noch entgegenwirken? Und wenn ja, wie?
1: Ja, das kann man. Letzten Endes ist genau das passiert am Wochenende, eben dadurch, dass alle entscheidenden Akteure in das gleiche Horn geblasen haben, also sich hingestellt haben und gesagt haben, es besteht keine Gefahr einer weiter umfassenden Finanzkrise oder wir tun alles, um das zu verhindern. Das ist natürlich auch, das kann mal ins Gegenteil umschlagen, muss man ganz klar sagen. Ich hatte jetzt äh, in den letzten Tagen durchaus auch Nachrichten gelesen, dass einige Menschen auch verunsichert dadurch waren, dass also die Finanzministerin Yellen, äh, der Präsident Biden, der Notenbankchef Paul und die Einlagensicherung in den USA ähm, alle unisono sich am Wochenende hingestellt haben und äh, Stellung bezogen haben zur Situation. Das kann natürlich auch mal den Gedanken auslösen, dass viele sagen, also wenn die das schon tun, dann muss die Lage wirklich schwierig sein. Aber letzten Endes, war genau das die richtige Reaktion, um eben dieses Vertrauen wiederherzustellen. Das hat 2008, 2009 in Deutschland, wie gesagt, ja auch funktioniert. Wichtig ist, dass die Menschen davon ausgehen, dass ihre Einlagen bei den Banken sicher sind und eben nicht anfangen, diese abzuheben. Was mit Sicherheit auch eine Folge sein wird, ist, dass die US-Regulierung, die durchaus ein bisschen anders sich darstellt ähm, als in Deutschland und der Eurozone, wie eben schon gesagt, ähm, die Regulierung wurde insbesondere unter der Präsidentschaft von Donald Trump, ja, auch sehr viel laxer gehandhabt. Also Trump hat dereguliert, also die Anforderungen, die Banken zu erfüllen, haben äh, runtergefahren. Das wird, und das hat Joe Biden ja auch schon angekündigt, sicherlich jetzt wieder verschärft. Also die US-Regulierung wird sich versch verschärfen und ansonsten ist ganz wichtig, dass man einfach die Transparenz hochhält. Und um einen anderen Aspekt nochmal mit reinzunehmen, Moody's beispielsweise. Eine der größten, weltweit größten Ratingagenturen hat äh, kurzerhand als Reaktion auf die Situation erklärt, dass ähm, europäische Banken zum Beispiel etwa ein Drittel der von ihr gehaltenen Wertpapieranlagen oder Anleihen, dass diese eine Laufzeit von weniger als zwei Jahren haben. Und damit ist ähm, relativ klar, dass also europäische Banken nicht so schnell in eine ähnliche Situation geraten können wie die SVB-Bank, weil sie eben auf der Anlageseite ganz einfach eine andere Struktur haben. Und diese Transparenz, die hilft natürlich auch ganz entscheidend dabei, einfach dieses Vertrauen wiederherzustellen oder zu behalten.
0: Die Akteure handeln und aktives Handeln ist ja auch gefragt, um eine in Anführungsstrichen Ansteckung zu verhindern. Sollte noch jemand reagieren, beziehungsweise wer muss noch was tun, um Schlimmeres zu vermeiden?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich erstmal jetzt in der Akutsituation als Sofortreaktion haben alle richtig gehandelt. Es ist ganz klar deutlich geworden, alle ziehen an einem Strang, also sowohl in den USA, wo wir jetzt das Akutproblem haben, als aber auch weltweit. Das ist erstmal zunächst ganz wichtig. Wichtig ist jetzt im weiteren Verlauf in meinen Augen, dass man nicht zu schnell wieder auf den Normalmodus zurückschaltet, nur weil an den Kapitalmärkten jetzt seit zwei Tagen offensichtlich wieder etwas Ruhe eingekehrt ist. Man muss weiterhin die Entwicklung genau beobachten. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die beiden Banken, die jetzt in die Pleite gerutscht sind, am Wochenende die letzten waren. Also gerade im Bereich der US-Regionalbanken ist es doch wahrscheinlich, dass die eine oder andere... Bank ähm, dann doch noch mal in vergleichbare Schwierigkeiten kommt und die eben von der Regulierung geschützt werden müssen. Also man muss die Entwicklung weiterhin ganz genau im Blick behalten und vor allen Dingen liegt es jetzt, wenn wir nach vorne blicken, an den Notenbanken, denn ähm, letzten Endes ist der Auslöser dieser ähm, verschärften Situation, wie wir sie in den letzten Tagen erlebt haben, die historisch beispiellose Zinswende der Notenbanken, die im letzten Jahr Begonnen haben ja die Leitzinsen innerhalb kürzester Zeit wirklich drastisch nach oben zu schrauben, vor dem Hintergrund der Inflation. Also das war absolut nachvollziehbar und auch notwendig. Nur es zeigt sich eben jetzt, dass ähm, diese Art und Weise, die Inflation zu bekämpfen, gewisse Nebenwirkungen hat und auch Kettenreaktionen auslösen kann und das ist das, was wir erlebt haben, also zunächst einmal Kursverluste aufgrund der gestiegenen Zinsen, Kursverluste bei Wertpapieren in allen Anlageklassen, so langsam kommen diese Kursverluste auch im Immobiliensektor an, in den USA sind die schon relativ schnell angekommen, hier dauert das ein bisschen länger. Und der nächste Schritt ist, dass ähm, eben sowohl die Finanzindustrie, aber nicht nur die Banken, sondern auch Industrieunternehmen beispielsweise oder jegliche Unternehmen, je länger die Zinsen hoch bleiben, natürlich in ähm, Refinanzierungsschwierigkeiten kommen können oder sich zumindest die Refinanzierung verteuern. Und das ist ein Aspekt, den einfach die Notenbanken mit im Blick behalten müssen. Sie können nicht einfach ähm, die Zinsen weiter hochschleusen, ähm, ohne auf andere Dinge zu achten, solange bis die Inflation wieder bei 2% ist, sondern ähm, sie muss eben auch diese Nebenwirkungen im Blick behalten. Und das macht den Job der Notenbanken durchaus etwas schwierig.
0: Top-Thema der Woche. Weitere Zinserhöhungen könnten ja für noch mehr Turbulenzen an den Märkten sorgen. Was meinst du abschließend? Wie reagiert die FED? Zinspause, weitere Zinserhöhungen oder gar ein Ende des neuen Zinsregimes?
1: Ja, das kann man in meinen Augen noch gar nicht genau sagen, weil die Lage noch viel zu dynamisch ist und im Grunde genommen ja wirklich Tag für Tag hier neue Entwicklungen dazukommen können. Ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass also die größten Turbulenzen durch sind und äh, dass wir nicht nochmal ähm, ähnliche Unsicherheiten sehen wie in den letzten Tagen, dann denke ich, wird die FED in der nächsten Woche auch eine Leitzinserhöhung umsetzen. Ähm, ich halte es für wahrscheinlich, dass wir 0,25 Prozentpunkte Leitzinsanstieg sehen. Bis vor dieser Bankenkrise war die Erwartung durchaus eher bei 0,5 Prozentpunkten, das halte ich nicht mehr für wahrscheinlich, aber ich denke, dass die Fed klar weiterhin darauf hinweisen wird, dass die Inflationsgefahren gegeben sind, gerade kürzlich wurde die Februarinflation für die USA veröffentlicht und die ist zwar leicht gesunken, insgesamt aber immer noch sehr, sehr stark erhöht und man sieht, dass die Inflationsraten eben nur langsam zurückkommen. Also die FED kann dieses Inflationsbekämpfungsziel nicht einfach ad acta legen und darum rechne ich mit einer weiteren Leitzinserhöhung. Gleichzeitig wird sie aber sicherlich verbal betonen, dass sie bereitsteht, im Zweifel für die Sicherheit des Finanzsystems zu sorgen, so wie sie das jetzt in den letzten Tagen auch gemacht hat. Und wie eben schon angedeutet, sie kann ja trotz Zinserhöhungen äh, den Banken über andere Instrumente sehr, sehr viel Liquidität zur Verfügung stellen, sodass sie eben tatsächlich in meinen Augen beide Zielsetzungen, die auf den ersten Blick ein bisschen kontra, kontraproduktiv sind sozusagen, aber sie hat doch die Möglichkeit, beide Zielsetzungen äh, gleichzeitig zu verfolgen.
0: Wunderbar. Danke dir, Carsten, für den wie gewohnt spannenden Einblick und wir hören uns dann am 29. März.
1: Sehr gern. Ich freue mich drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Räuschel, Team